0: Je luistert naar de Ben Tichela podcast, de podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Sommige mensen haten hem en anderen zijn juist gek op hem. Mark Manson. Hij schreef de onverbiddelijke bestseller. met dank aan Jan Kremer. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. In het Nederlands, de edele kunst van not giving a fuck. Nou, dat is niet heel veel Nederlands eigenlijk in die titel, hè? De tegendraadse aanpak voor een goed leven, dat is de ondertitel. We gaan het erover hebben in deze aflevering van Ben's Club... Normalitair doe ik dat met twee gasten, maar één van de mensen die het boek hadden gelezen voor vandaag, die zei af. Ze vond het boek te verschrikkelijk om te bespreken. Dat is geen grapje, dat is echt waar. Ze heeft wel haar belangrijkste kritiekpunten met ons gedeeld en daar gaan we ook serieus aandacht aan besteden zometeen. Nou ja, wie is we? Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn enige boekenpanellid van vandaag is Astrid Elburg. Astrid, welkom. Ja, hallo. Astrid Elburg is onder meer docent aan de VU... op het gebied van modern leiderschap. En je coacht ook CEO's. Hè? En met name ook mensen met een migratieachtergrond, heb ik begrepen. Ook. Ook, ja, precies. Dat noem ik
1: bicultureel leiderschap.
0: Heel goed. En je bent vandaag mijn rots in de branding. Dankjewel. Ja. Heel fijn dat je er bent. Um, dus jij vond het wel een boek dat de moeite waard is om te bespreken. Ja. Ja, want waarom?
1: Ik vond het boek de moeite waard... omdat ik gaandeweg het lezen... erg verliefd werd op de gedachten erachter. Ja. Op de schrijver...
0: Je zei, je zei tegen mij op een gegeven moment aan de telefoon... toen we het erover hadden, dat je vertederd was door de schrijver. Absoluut.
1: Ja. Absoluut. Ik was heel erg vertederd omdat ik uh, uh, las dat hij toen hij 14 was... op de bank zat en dacht, what the fuck. Ja. Nou, daar herkende ik mezelf in. Ja. En heel veel jonge mensen van die leeftijd denken... jeetje, wat
0: een leven. Ja. Dan moet ik het ook nog gaan leiden. En dan moet ik ook nog gelukkig worden. Ja, dit is een beetje een tegendraadsboek. Hè? En sommige mensen die vinden het dus verschrikkelijk. En andere mensen die lopen er helemaal mee weg. Ik las dat er uh, 14 miljoen exemplaren van het boek zijn verkocht. 14 miljoen in 65 talen. Uh, uh, het is een dertiger. Hij woont in New York, Mark Manson. Geboren in 1984. En uh, dit boek eigenlijk, hij heeft meerdere boeken geschreven. Maar dit is echt wel zijn bestseller. Het was echt zijn grote doorbraak. In 2016 kwam het uit. Ik heb het toen ook gelezen. Ik vond het eigenlijk een hartstikke leuk boek. Maar er zaten wel allemaal dingen in waarvan ik dacht... oh ja, Dit is nog net een beetje, beetje pre-meter. Denk ik.
1: Nou, ik vind het geen tegendraads boek. Ik vind het een, uh, ik vind het, uh, een uh, verzet is een teken van zelfrespect. Ja. Ik vind het een boek van een tegendraads mens. Okay, en die ja. mensen worden veel geboren. En dat tegendraads, dat zegt iets over onze huidige samenleving... Wat alle, waar alles eenvormig moet worden gedacht en uitgevoerd en gereproduceerd. Ja. Dus als iemand denkt, ja, maar het is mijn leven... Ik te radicaal voor mijn eigen leven. Dan heet het Tegendraad.
0: Ja, ja, precies. En dat doet hij natuurlijk in het boek. Hij geeft ook, by the way, natuurlijk heel veel lessen aan ons. En daar gaan we het over hebben met elkaar. Ja. En we gaan het ook even over die, over die kritiek hebben. Ja. Maar eerst even een stukje luisteren naar wat Mark Manson zelf zegt. Even though we are smarter, safer, healthier, better off in most ways than we were 20, 30 years ago. Emotionally, we are desperately clawing for a sense of meaning or a sense of hope. It is why subtle art of not giving a fuck is written. Like I understood, what are you giving a fuck about, and should you be giving a fuck about it? No, you need struggle, you need challenge. So you might as well find something meaningful to struggle for. Besides, there's no such thing as a life without struggle or challenge. So like, get used to it. Let's just find the problems that we enjoy having. Ja, als ik het heel kort samenvat, wat hij ook natuurlijk in het boek in de inleiding wel zegt. Hè, het gaat er uiteindelijk om dat je uh, je niet druk gaat maken om alles, maar iets kiest waarvan je zegt. Dit vind ik dus de moeite waard om wel een fuck om te geven. He, dat is het eerste. En als je dan achter dat doel aangaat... dan zul je onderweg misschien wel veel tegenslag tegenkomen. Maar ja, daar moet je dan ook maar geen fuck om geven... want je bent bezig met iets belangrijkers. He, dat, is, nou ja, dat is een hele korte samenvatting van het boek... maar ik zie je knikken. Dat klopt ja, ook wat nou, jij hebt
1: gelezen. En, en daarom vond ik de titel ook zo interessant... want die titel is misleidend en zeker als hij vertaald is. Het gaat om die art of giving a fuck...
0: Uiteindelijk wel, hè? Het ja, gaat om het wel en wel. Even het, even gaat, het, het gaat om te geven, betekenis ja.
1: of giving a fuck. En tegen elke prijs. Ja. En het, het interessante is dat er, de, de, de Engelse titel is The Subtle Art of uh, Not Giving a Fuck. Het is natuurlijk marketingtechnisch en zeker vanuit een Amerikaans perspectief uh, is het geweldig. Ja. Want daar willen heel veel jonge mensen. Dat lezen. willen allemaal wel We lezen. lezen, lezen. Ja, dus dat ja. is goed gekozen. Maar de, 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 waar het over gaat is niet zozeer levenskunst. Het is een ambacht. Het is de craft.
0: Ja. Daar schrijft hij over. Je moet het ook echt leren. Hè? Dat, dat kost echt tijd. Dat het, beschrijft hij ook zelf. Nou, dat moet je
1: beoefenen. Uh, dat moet je op je in laten uh, werken. Je moet het ook omarmen. Enzovoort, enzovoort.
0: We gaan straks gewoon de belangrijkste lessen die wij eruit halen per hoofdstuk doorlopen. En dat gaan we in rap tempo doen. Maar eerst eventjes een paar van die kritiekpunten die van ons medepanelit kwamen. die je had afgezegd. Die zegt, nou, hier ga ik echt mijn tijd niet aan besteden. Eén punt, belangrijk punt: seksisme. Ja, er worden best wel veel dingen in het boek uh, uh, genoemd. Uh, die zeg maar niet altijd te vriendelijk richting vrouwen klinken. En ik ben natuurlijk niet degene om daarover te oordeel Dus ik vraag het aan jou. Heb je dat ook zo ervaren?
1: Ik las het. En ik, uh, ik was in zekere zin... Uh, dat hij beschreef uh, op een pagina... een verhaal van een mevrouw... die uh, seksueel misbruik was daar in het spel... door therapeuten. en hij, ja, het, ging, had,
0: het ging erom dat die, dat die herinnering van seksueel misbruik... was haar aangepraat. Was haar dat, dat, aangepraat, ja. ja
1: dat klopt. Ja. Het gekke ervan is... Dat, je leest het als vrouw met gekromde tenen. Ja vooral als een man erover, hè. Waar, waar ga je over? Het is toch mijn leven, tussen vrouwenleven. Nou, ik
0: zeg er wel even bij. Hij had het uit haar eigen autobiografie, had hij het gehaald. Absoluut, het absoluut. Ja.
1: Het gekke ervan is dat dat mij ook is overkomen. Dat het me aangepraat werd. Op ja. het moment dat ik eens een keertje naar een therapeut ging... doe ik dus nooit meer. Op voor hulp, op voor iets. En werd mij dus letterlijk uh, gevraagd. Die ging vissen naar Die iets ging waarvan vissen je dacht... naar iets waarvan Ik dacht, waar heb je het over? Ja. Toen heb ik zelf navraag gedaan bij een heleboel vrouwen. Ja. En dat, hij schrijft het ook. Het is een, een onderdeel van een bepaalde therapie. Het heeft ook een naam. Ja. En ik dacht, dus ik was het er met hem eens.
0: Dus jij herkende dit. Je had niet ik zoiets heb... van wat, wat ontzettend vrouwenvriendelijk om dit te benoemen... maar eerder die therapie is vrouwenvriendelijk.
1: Die therapie is vrouwenvriendelijk, maar ook uh, de aannames zijn vrouwenvriendelijk. En het is, het is heel hard en confronterend als een jonge man er op deze manier over schrijft. En we zitten ja. natuurlijk ook in de tijd, de MeToo-tijd... waarin we go goed kijken naar wat mannen zeggen over deze onderwerpen.
0: Nou, ja, Precies, er zijn natuurlijk een hele hoop mensen... die wel degelijk met misbruik te maken Absoluut. hebben gehad. Een grensoverschrijdend gedrag. Absoluut.
1: Dus ja. ik zal daar dubbel in, dus, dus de medelezer, die, die had echt gelijk, het was, was heel zwaar om dit zo te lezen. Ja. Maar ik heb het toevallig ook persoonlijk meegemaakt, dus ik zeg van oké, okay, uh, daar, uh, ik had het hem niet meteen vergeven, want dat is het begin van het boek, en dan is hij heel tegen en dan is hij ook heel erg provocerend, heel erg provocerend.
0: Ja. Dus dat moet je heel erg doorheen. Ja, en botte talen. Heeft ja. hij op een gegeven moment over de titel van Jennifer Aniston. Ja. Weet je, dat vind ja. je dan allemaal heel interessant. Ja. Ja. Dat soort taal dat moet je dan ook wel een beetje slikken. zeg maar. En het en interessante doorlezen.
1: is... Uh, dit boek is geschreven in
0: 2000... 2016. Ja,
1: 2016. Ja, ja. En uh, toen gebeurde MeToo natuurlijk ook. Ja. Maar nu is het een ding. Dus je leest het ook een beetje anders. Het voelt ook heel anders. Ja, ik denk dat hij misschien
0: vandaag anders zou schrijven. Da
1: da 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 dat hoop ik voor hem. Is... Ja, dan heeft hij wat geleerd. Hij heeft wat geleerd. Maar tweede... ja. het is zo grappig om te zien... Dat in 2017 dit dus zo kon staan.
0: Ja. Het is een beetje geschreven uit zijn puberale. Ik denk dat op een gegeven moment... maar aan het einde van het boek... Nou, ik loop al een beetje op dingen vooruit... Ja. komen we erachter dat hij eigenlijk uh, getrouwd is... Ja. en met een vrouw die hem enorm tegengras geeft. Ja. Hij moet echt wel... Uh, ja. Ja, dat vind en waar wel hij, wel hij heel ontzettend leuk. van houdt. Ja.
1: Dus het boek gaat ook over liefde. Ja. Over keuzes voor liefde.
0: Nou, we gaan maar eens even naar de belangrijkste lessen. We gaan gewoon eens even vooraan beginnen... Het eerste hoofdstuk is een beetje de inleiding. Hè? Maar wat hij daaronder meer zegt, dat vind ik ook wel heel sterk. Dat streven naar voortdurende verbetering... en dat ook positief moeten denken, zegt hij... daar zit iets heel negatiefs in. Want eigenlijk iedere keer als je zegt... Ja, ik wil gelukkiger worden of ik wil dit of dat verbeteren in mijn leven... dan zeg je eigenlijk impliciet ook van... ik ben gewoon ontevreden. Het ja. is gewoon niet goed. Dat klopt. Ja, en hij zegt, en dus, dus al dat positief denken... heeft een soort negatieve weerslag ook op ja. ons... Ja, dat is, dat, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Uh, dat vind ik ook. We, we, we zitten in een samenleving, uh, hij, hij noemt het toxic uh, positivity, noemt iets al, ja. waarin we voortdurend moeten streven naar meer, hoger, uh, beter uh, enzovoort. En, en ook het enzovoort.
0: weglachen en, en vooral maar positief blijven ook als dingen
1: ja. niet goed gaan. Ja, en ja. als je kritiek hebt op bepaalde systemen, dan zit je meteen in een slachtofferrol, dan moet je geholpen worden, dus je met een businessmodel.
0: Ja, dus je moet eigenlijk je onzekerheden en je onvolkomenheden moet je accepteren, zegt hij ja, meteen in het begin. Absoluut. Want dat geeft zelfvertrouwen en, en zelfs charisma, zegt hij dan op een gegeven moment. Maar dat voortdurend maar proberen weg te poetsen van je onvolkomenheden, dat heeft allemaal geen zin.
1: Dat, heeft allemaal, dat is een soort van de vorm van zelfoverschatting. Want je bent een mens. En uh, ik, ik heb het ook gezegd in onze voorbespreking. We hebben drie uh, psychiaters die hierover schrijven. Het zijn toevallig, of misschien niet toevallig, Belgen: ja. Dirk De Wachter, Damian Denies ja. en Paul Verhagen. Die schrijven over die gekte van happiness, dat we alleen maar gelukkig moeten zijn.
0: Ja, eigenlijk is wel heel grappig, want we hadden het net even over... dat hij een, zijn tijd een beetje, uh, nou ja, een beetje uit de tijd is. Misschien al een klein beetje zelfs. Ja. hoewel het nog maar zes jaar geleden is dat hij dit boek schreef. Maar het grappige is dat toen ook deze drie uh, uh, Vlaamse psychiaters... in Nederland ja. nog niet zo populair waren. Ja. Uh, maar dit boek gaat er eigenlijk wel over. De ideeën die erin zitten lijken daar wel een beetje op. Die lijken daar
1: op. op van, ja. hè, dus omarmt onze onzekerheid. Ja. Jij bent niet belangrijk, bijvoorbeeld... Ja. Maar wij zijn voortdurend bezig in een systeem, in een cultureel systeem... waarin we onszelf moeten verkopen. Het beste van onszelf moeten laten zien. En hij, hij, hij pleit voor bescheidenheid.
0: Ik ga het even proberen dan ja. per hoofdstuk te doen. Hij ja. zegt ook, hoofdstuk 2 is happiness is a problem, zegt hij. Ja. En dat is de titel van het hoofdstuk. En hij heeft het dan ook over pijn bijvoorbeeld. Dat pijn gewoon, uh, en ook emoties, negatieve emoties. Hij zegt Dat zijn gewoon biologische signalen. Absoluut. Die helpen je gewoon een bepaalde kant uh, op te gaan. Misschien om bepaalde gevaren te vermijden. Of misschien een kant uit te gaan waarbij je nou ja, iets kunt leren. Uh, dan moet je ook niet zo zwaar aan tillen, zegt hij dan. Dat zijn gewoon dingen die horen bij het leven. Pijn hoort bij het leven.
1: Ja, nou, in zoverre moet je er wel zwaar aan tillen, want het zijn serieuze signalen... van wie jij
0: bent. Ja, oké. Okay, <laughs> ben ja. Op
1: die manier. Dus, dus zwaar aan tillen in die zin, dat je ze heel serieus neemt... Wat, wat heeft deze emotie mee te vertellen?
0: Ja, precies. Maar dat je dus ook rationeel nadenkt over die emoties. Absoluut. Er zit een quote in het boek. Dat laat wel een beetje zien zeg maar, hoe hij over dingen denkt. Hij zegt... Weet je wie hun hele leven baseren op emotie, zegt hij? Drie jaar oude kinderen en honden. En weet je wat drie jaar oude kinderen en honden ook nog meer doen? They shit on the carpet, zegt iets Ze poep op het tapijt. Nou ja, op die manier gaat hij eigenlijk veegt hij in één keer zo de vloer. Nou ja, dat is een beetje een rare metafoor op dit moment, maar hij veegt de vloer aan met dat voortdurend maar in vertrouwen op je intuïtie en alleen maar je gevoel volgen.
1: Klopt. En ook angst, daar pleit hij ook voor. Hij zegt als je angst hoeft toe te geven en die omarmt, dan leer je ook veel beter vertrouwen.
0: Ja. Want er zijn bepaalde dingen in het leven, zegt hij dan, die zijn wel de moeite waard. En daar kan je wel angst en lijden en pijn voor doorstaan. Maar dan ja. moet het wel echt ja. een beetje belangrijke dingen zijn. Dat
1: zijn belangrijke dingen. Als ja. je ernaar kijkt, uh, maar ook, hè, dan, dan loop ik op de, op de feiten vooruit of het boek vooruit: de dood.
0: Ja. Ja. En dingen die je overkomen. Dus even spoiler alert, hoofdstuk 9. Het laatste hoofdstuk gaat heel erg over de dood. Ja. gaan we het straks over hebben. Ja, straks Voor de moment. mensen die denken, dan, oh, ik wil niet precies weten... wat allemaal in dat boek staat. Um, die, die moeten dan Tegen hoofdstuk 9 moeten ze uitschakelen. Uh, hoofdstuk 3 is het verhaal over zijn vriend Jimmy die delusional was, zoals hij dat dan noemt. Hij altijd zogenaamd bezig was met een nieuw project. Altijd maar positief, En ondertussen bakte hij helemaal niks van zijn leven. En, en hier gaat het dan ook wel heel erg over die... ja, hoe noem je dat? Uh, die die self-esteem movement. Dat je altijd maar je zelfvertrouwen moet oppeppen dat dan vanzelf alles goed komt. En hij zegt, dat is, klinkt klare onzin. Ja. Ik kijk jou aan. Ja,
1: ja dat klinkt klare onzin. En dat, dat, Ondertussen worden er allerlei zelfhulpboeken. Maar ook uh, de internet zit er vol van. Uh, ja. Manifestation. Maar ook uh, jonge mensen die, die wat onzeker zijn. Uh, ja, je, je moet dat zelf verzekeren. Dan denk ik, ja, luister eens. Onzekerheid heeft ook een charme. Want daarmee ja.
0: laat je zien dat je mens bent. Dus, je zei net al even, we zijn allemaal ook behoorlijk gewoon. En dat zegt hij natuurlijk ook ja, op een gegeven moment. Ja. Juist op dit gebied. Dus je bent helemaal niet speciaal. Nee. Het goede nieuws is, de meeste mensen zijn gewoon niet speciaal. Klopt. En er zijn een paar mensen die zijn misschien heel speciaal, maar die zijn er helemaal niet mee bezig. Want die zijn bezig met hun muziek of ze ja. zijn bezig met hun sport. En juist daardoor blinken ze uit misschien en lijken ze heel
1: bijzonder. Ja, maar zelfs als je een straatmaker bent en je bent een goede straatmaker, dan ben je wel speciaal op, jou, op jouw manier. Ja, ja. Maar we hebben, hebben de samenleving uh, onderverdeeld uh, in mensen die speciaal zijn. Hè. Dat heet de talenten. Ja. Ik heb ook pest dat het woord talent. Hè? Dit zijn de talenten. En de ja, rest maar je
0: bent al bestemd, voorbestemd om speciaal te ja. zijn. En dat, dat heeft hij een hekel aan. Hey. Dat idee. En het interessante
1: ja. is dat mensen zich ook zo gaan gedragen.
0: Ja, wat, die entitlement heeft hij niet over. En dat is een woord wat natuurlijk in Nederland ook steeds meer wordt gebruikt. Dus dat je recht hebt op allerlei dingen in het leven. Omdat je ouders je al van het kind af aan vertellen hoe bijzonder je bent. En dan denk je ook vervolgens dat je recht hebt op allerlei dingen. Sterker nog? Op een leven zonder zek... pijn en verdriet en noem maar Sterker ja. nog, ik kom uit een heel gewoon Surinaams gezin. Ja.
1: En we zouden hier zeggen vanuit bruto nationaal inkomen, ik arm was. Ja. Nou, dat is geleerd. Dat is een armoedbestrijding. En je mag niet arm zijn. En ik ben me dus echt gaan afvragen: wat is het voor? Van arm geweest te zijn. Ja. Dat ik mezelf niet speciaal vind. En dat ik weet dat ik hard moet werken. Dat ik weet dat een aantal, een heleboel ongemakkelijke zaken in het leven, dat die erbij horen. Ja. Want ik werk heel veel als docent ook met de kinderen die dus niet arm zijn. Arm zijn, de mensen zijn er dus gewoon bang voor om, want hij pleit ook voor om simpel te leven. Ja. Leven met weinig. En, het, 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 en jij interessant... zegt,
0: daar leer je dus ook van om inderdaad met die tegenslagen om te, om gaan. te gaan. En dat het niet allemaal vanzelf gaat. Dat in het gaat niet vanzelf. Ja. Ja.
1: En jij defineert wat armoede is? Het, ja, gaat, je... het, gaat,
0: het ja. gaat in hoofdstuk 4. We moeten tempo maken, anders hem... ja. krijg ik nooit af. Ja, het boek hoofdstuk 4 gaat het vooral ook over dat omgaan met dat ongemak, en hij zegt dat ja, dat lukt je eigenlijk alleen maar als je dan iets hebt wat je belangrijker vindt dan dat ongemak. Je ja. moet iets kiezen waarvan je zegt, daar ga ik echt voor. Uh, kon, kon je dat met hem eens zijn?
1: Ik kon het met hem eens zijn, omdat uh, als we kijken naar de tijd van nu, in, ja, ik, ik bekijk iedere keer naar de context van vandaag, ja. we leven in een vrij gepolariseerde samenleving. Uh -huh. Dat betekent dat wij gesprekken met elkaar moeten voeren die zeer ongemakkelijk zijn. Met elkaar. Dus van, van hoogopgeleid, laagopgeleid. Zoals we het noemen, theoretisch en praktisch. Maar ook verschillende etniciteiten. Arm en rijk. Hè. Er zijn een aantal, uh, nou, daar zitten een aantal ongemakkelijke uh, vraagstukken daarbij. Ja. En als wij die uit de weg gaan... dan komen we niet tot, met elkaar tot een oplossing. Want nee. hoe verhouden we ons tot elkaar? Ja, dat, dus is, dat, ongemak, laatste, dat, punt,
0: dat punt vind ik wel... Ja.
1: En ongemak moet je dus eigenlijk structureel opzoeken.
0: Ja, je zegt ook, anders komen we nooit met elkaar tot een oplossing. En dat vind ik ook wel heel erg leuk. Hij is ook heel praktisch. Dus hij zegt ook in dit soort, uh, bij dit soort punten... Zegt hij dan van, ja, kies nou waarden die gebaseerd zijn op de realiteit... die sociaal nuttig zijn, maar ook dingen die je onder controle hebt. Want het is wel leuk om allerlei abstracte, mooie waarden na te jagen in het leven. Maar als je er geen controle over hebt, als je geen, geen invloed erop kunt hebben... als je het niet praktisch kunt maken, heeft het eigenlijk ook geen zin, nee, zegt hij.
1: Maar voordat je controle hebt of krijgt op iets... Moet je ook soms een plek opzoeken waar je geen controle over hebt. Ja. Dus dan heb je vertrouwen nodig. Ja. <laughs> je? Dus voordat je controle krijgt, moet je vanuit vertrouwen en respect die plek opzoeken.
0: Hij, hij noemt ook, en dat vind ik ook wel heel sterk eigenlijk. Dit, in dit, bij dit hoofdstuk zou je kunnen zeggen, zo hoofdstuk 4, een beetje halverwege. Kom je dan een beetje achter dat hij eigenlijk pleit voor zaken die we met elkaar ook maatschappelijk, best wel heel waardevol vinden in de regel. Hij zegt, ja. joh, weet je, wat zijn nou valse waarden? Hij noemt zelfs op een gegeven moment false gods, noemt ja. het, een soort afgoden. Ja. Hij zegt, joh, uh, mensen geloven dat je moet genieten... en dat materieel succes belangrijk is... en altijd gelijk krijgt dat het belangrijk is. Hij zegt, dat moet je, daar moet je dus echt geen fuck om geven. Nee. Dat is dus ook echt niet ja. relevant. Ja. En dat vond ik een hele
1: mooie van hem. Je hoeft geen gelijk te hebben... Wij zijn zo bedweterig. Je hebt ja. iets gestudeerd, dus je weet van alles. Zeg, je, kunnen kijkt we,
0: niet, je kijkt mij nu aan. maar ik, ja.
1: kunnen, we niet, kunnen we niet gaan naar een plek van niet weten?
0: Ja, dat je gewoon op een gegeven moment toegeeft aan jezelf... goh, uh, er zijn heel veel zaken die, die ik niet kan die weten. Die weet je dus eigenlijk niet. Gaan we straks, Er komt bij hoofdstuk 6 komt dat ook nog eventjes terug. We zijn inmiddels bij hoofdstuk 5 aanbeland, 5 van de 9. Hij zegt, je moet kiezen. Want ook als je niet kiest, dan kies je toch. Hoe kijk je daarnaar?
1: Daar ben ik het wel mee eens. Maar dan heeft hij het ook over je kernwaarde. Ja. Maar op basis waarvan kies je? En dan, dan kom ik op. Uh... Ja, je moet wel bewust kiezen. Je hecht, moet bewust ja. kiezen. Ja. Ik heb ooit eens een boekje geschreven, maak ook even reclame voor. Dat heet Plan B. Ja. En Plan B is dat als de samenleving op een bepaalde manier ingericht is. en heel veel mensen kiezen op een bepaalde manier. Ja. moet je jezelf afvragen of dat. Uh, strook met jouw waarden.
0: Ja, en niet gewoon maar klakkeloos meegaan.
1: En niet ge gewoon klakkeloos meegaan. Dus je ja, moet onder, eigenlijk onder, radi ja, radicaal kiezen... voor jou, jouw kernwaarden, je eigen waarden. Maar je moet ook wel kijken... naar hoe ze aansluiten... bij een context, bij een samenleving. Ja. Want ik zeg, radicaal kiezen voor jezelf. Maar je bent natuurlijk onderdeel... Van de samenleving. En je wil dus ook van betekenis zijn. Ja, dus
0: dat één. is ook wat Mark Mensen zegt. Het moet wel sociaal nuttig zijn. Absoluut. Je is daar kan betekenis onder hoek kijken. Precies. Dus je moet kiezen, radicaal kiezen, want daar kan je voor gaan staan. Hoofdsucces. Veel van wat je gelooft klopt eigenlijk niet, zegt hij. Er zijn allerlei zekerheden die wij in ons leven zeg maar, aanhangen. Maar, zegt hij, een heel groot gedeelte van die zekerheden... ja, dat zijn geconstrueerde zekerheden. Want alles wat je tot je krijgt, alle informatie die je op je afkomt... die probeer je in te passen of aan te passen bij wat al in je hoofd zit. We willen gewoon eigenlijk met een soort biologische neiging... heel graag kloppende verhalen in ons hoofd hebben. Maar daarmee... Uh, vervormen eigenlijk de informatie al direct bij binnenkomst. En als we ons later nog dingen proberen te herinneren... dan blijkt er ook heel vaak niks van te kloppen. Dus hij zegt, nou, hecht nou niet zo zwaar... aan nou, al die dingen waar je in gelooft. Want in heel veel ge gevallen kom je erachter... dat dat toch vaak weer illusies zijn. Je moet jezelf kritisch durven bevragen voortdurend. Absoluut,
1: voortdurend. Ja. En het interessante van, dat, van die zekerheden is... dat jij... Uh, sommige zekerheden krijg je ook opgedrongen. Als je dit doet, dan krijg je dat. Het is een transactie. Ja. Als je een huis koopt of als je verre reizen maakt, word je ja. gelukkig. Het is belangrijk dat je ontkoppelt. Dat je voortdurend loskoppelt en vraagt, jezelf afvraagt... waar die zekerheden vandaan komen en of je achter die zekerheden staat.
0: Ja, hoofdstuk 7. Pijn is onderdeel van het proces, dat hoort er gewoon bij. En op een gegeven moment, zegt hij, is een van de dingen, vond ik wel heel erg leuk. Je kunt op een gegeven moment heel lang wachten tot je ergens zeker over bent. En dat je denkt, nou ik wil geen onzekerheid voelen, ik vind het heel belangrijk dat ik echt helemaal zeker weet wanneer ik in actie kom. En dus ik heb die waarde, ik heb nagedacht over mijn leven en nu wil ik in actie komen. Hij zegt, maar weet je, mensen denken vaak dat inspiratie een randvoorwaarde is om in actie te komen. Maar hij zegt het is eerder andersom. Als je in actie komt. Dan ga je leren, dan ga je ook inspiratie ervaren. En dat op een gegeven moment over zijn wiskundeleraar, Mr. Packwood. En die noemt hij dan, dat noemt hij dan het do-something-principe. Doe gewoon iets, want pas als je iets gaat doen, ga je leren.
1: Met alle rafelrandjes. Ik heb wel eens aan mijn studenten gevraagd... hoe iemand eruit ziet die zich doet voorkomen... alsof hij nooit pijn geleden heeft. En als hij heel erg zelfverzekerd is. Ja. Het zijn onuitstaanbare mensen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Het zijn ja. onuitstaanbare mensen. Wanneer raakt het? Het raakt wanneer je de menselijkheid in iemand kan zien... Ja. in iemands houding, in iemands ogen... als iemand nog net even een woord niet kan vinden... of dingen op een bepaalde manier doet... als, hè, dus als iemand zijn ogen nat worden... Hè, dus als je naar iemand kijkt, de ontroering... Dat zijn nou net die oneffenheden die mensen niet hebben voorbereid.
0: En daar zit ook die vertedering in die jij in het begin noemde. Want als je gewoon de titel leest en je denkt... ja, daar is een of ander Amerikaan van dertig... en die denkt dat hij het allemaal weet. Als je zo naar het boek kijkt, dan wordt het een heel irritant boek. Maar gaandeweg kom je erachter dat hij eigenlijk best wel bescheiden is. En vooral heel veel heeft geleerd over zichzelf... wat helemaal niet zo positief is. Nee, dat klopt. Maar wat, wat hij wel heeft gehad... want op zijn veertiende
1: zat hij op de bank. Een ja. beetje bedruks en zo. Op zijn negentiende verloor hij een vriend. Ja,
0: en dat heeft een diepe, diepe indruk op hem gemaakt. Dat is hoofdstuk 9. Dat... We zijn in hoofdstuk 8. Laatste, ja. laatste stukje voordat we inderdaad ja, naar de echte sporen gaan. Perfect. Dat gaat inderdaad over die vriend. Hoofdstuk 8. Hij zegt, hij is digitale nomade geweest. Vijf jaar lang heeft hij 55 landen gezien. En heeft hij ja, eigenlijk alles een beetje kunnen doen... zou je kunnen zeggen wat God verboden heeft. En, en nou achteraf zegt hij, dat lijkt dan vrijheid... maar het stelt eigenlijk niks voor. Kun je dat uitleggen? Ja, waar hij het over heeft is als je je ego loslaat. Ja. Dat is de ultieme vrijheid. Ja. Op het
1: moment dat je hangt aan ego-projecten, de ja. onsterfelijkheidsprojecten, zoals hij dat noemt.
0: Oh ja, ja precies. Ja. Ja,
1: als je daaraan hangt, dan ben je niet vrij. Dan, ben je voor, dan streef je voortdurend naar van alles en nog wat wat mensen je ook hebben opgelegd. Hè. Dat je zoveel vrouwen, met zoveel vrouwen naar bed moet gaan moet zijn. Dat je als man dit bereikt moet hebben. Zo'n baan, zo'n carrière en blabla. Bla, ja. bla. En hij zegt: dat is geen vrijheid. Nee. Je ego loslaten.
0: Dan kom je bij de ultieme vrijheid terecht. En dan, en dan moet je dus ook wel weer commenteren aan dingen. Maar dan kommiteer je vaak aan zaken waarmee je, nou laten we zeggen, de, de hedonistische vrijheid misschien een beetje beknot. Maar dan, dat ervaar je uiteindelijk als bevrijding, noemt hij dat. En dat is vrijheid. Ja. Nou, hoofdstuk 9. Ja, hij verliest een vriend. Vertel.
1: Hij verliest een vriend. Toen was hij nog
0: maar 19. was hè? hij nog maar 19. Ze waren niet. bij een feest uh, we, ja. en uh, in dronken toestand. Ja. Uh, ja. En, en waarschijnlijk ook drugsgebruik. Yeah. Yeah, ja, klopt. En, ja, is die vriend in een meersje gesprongen van een klif van 9 meter hoog. Ik kwam niet meer boven. Maar hij was er zelf niet bij. Ik kwam er nee. pas achter toen op een gegeven moment de politie kwam. Ja. En iedereen in paniek raakte. Ja. En ik kwam niet erachter dat zijn vriend Josh verdronken is. Maar wat heeft dat met hem gedaan?
1: Hij beschrijft wat het met hem doet. En dat vond ik uh, fenomenaal. Zoals hij dan in de auto zit, zichzelf helemaal kwijt is. Alsof de wereld om omheen heen uh, totaal vergaan is. En dan zit ja. je in een soort van luchtledige. En dan moest hij zichzelf helemaal opnieuw weer opbouwen. Ja. En, dus vanuit, en die vriend heeft toen tegen hem gezegd... als je op zoek bent naar de waarheid, dan kom ik je daar tegen.
0: Ja. Zo iets, zo Als je op, zeg, op zoek bent naar de waarheid, kom ik je daar tegen. Ja. Ja. En... Dat waren de laatste woorden, hè? Dat waren, ja, de ja, laatste... En toen waren ze natuurlijk allebei behoorlijk aangeschoten. en alles, Maar ja. dat zijn wel be belangrijke woorden voor hem geworden.
1: Dus ook, ook het concept van de waarheid, uh, dat begon dat deed van alles en nog wat met hem. Ja. We moeten niet alles verklappen, want hij beschrijft het hele proces... wat er dan in de, de, de jaren daarna met hem gebeurt. Waardoor hij beslist om wel degelijk op zoek te gaan... naar de dingen die er voor hem to, toe doen. Ja. Ja. En, en dat vind ik een hele mooie. En wat mij betreft zijn dit allemaal hele ingrijpende gebeurtenissen. Waarvan ik denk dat het heel goed zou zijn... als jonge mensen al heel snel in hun leven geconfronteerd zouden kunnen raken... met zaken die life-changing zijn.
0: Ja, dus als je, als je... Want je hebt
1: nergens recht op. Nee. Niks is een garantie. Hoe ga je ermee om?
0: Er zitten hele mooie lessen in, maar we moeten alweer afronden. Uh, dit was Bens Boekenclub met als gast Astrid Elburg in dit geval bespraken samen Mark Mensen, de Gentle Art of Not Giving a Fuck. Astrid, dankjewel.
1: Jij ook bedankt.
0: Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit deze podcast? Ga dan naar tegelaar.nl/slash BNR en meld je aan. Dankjewel voor het luisteren.